1: À toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end et que vous êtes maintenant blotti au chaud chez vous. Car euh, oui, c'est bien l'automne, chers amis, euh, l'heure d'hiver nous a bien mis un coup au moral. En tout cas, il nous a bien, elle nous a bien cet horaire installé dans le pré-hiver. Puisque aujourd'hui, euh, je ne sais pas pour vous, mais à Paris, eh bien, euh, il faisait froid. Et nous sommes maintenant très heureux de vous savoir rentrer chez vous ou en passe de l'être, puisque certaines ou certains d'entre vous sont peut-être dans le métro, dans le train ou dans leur voiture à écouter Europe 1, soit sur l'application d'Europe 1, soit carrément sur leur radio. En tout cas, soyez les bienvenus, c'est la libre antenne qui vous emmènera comme chaque soir jusqu'à 1h du matin. Et comme Madame vous l'a dit, vous pouvez composer dès maintenant les 01 80 20 39 21 si vous désirez me parler, Julia Freund, Florian Lanoir et Laurent Pelé sont là en régie. Ils attendent vos appels et moi je les attends comme eux. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si toutefois vous avez envie de me parler, pour les autres vous pouvez adresser vos mails à librantenne@europain.fr vos SMS au 7 39 21 suivi du mot nuit, écran lettres majuscule, suivi d'un espace. Et puis, il y a aussi notre page Facebook où vous êtes 31 nouveaux membres. Vous n'en finissez pas de rejoindre ce groupe Facebook où vous êtes 19 097. Donc, bientôt 19 100 membres. Soyez les bienvenus euh, à vous, nouveaux membres de cette communauté et euh, merci pour votre fidélité, chers amis. Et puis euh, l'adresse postale à laquelle vous pouvez nous adresser vos courriers, Olivier Delacroix, Valérie Darmont, la libre antenne, 2 de rue des Cévennes, 75 et 015 Paris. Voilà, le chemin est désormais balisé, euh, tous les chemins mènent à ce Studio Colus ici à Europe 1 et nous, nous vous attendons. Votre libre antenne du lundi, c'est parti Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1. Et pour débuter cette émission, nous accueillons Gabin. Bonsoir Gabin et Laurent, bonsoir. je crois. Euh, bonsoir Laurent. Il n'y a que Gabin pour l'instant. Bonsoir Gabin. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Gabin et quel âge avez-vous Je vous
0: appelle de Nancy, j'ai 33 ans.
1: D'accord. Euh, de quoi voulez-vous me parler Gabin
0: eh ben écoutez, euh, bah je me présente, hein, je m'appelle Gavin Lider, j'ai 33 ans, je suis je suis éducateur, je travaille pour la protection de l'enfance oui. dans, dans, dans une maison d'enfants à caractère social et euh, mon ex-conjointe, Idi Lomar Bobé, est partie en février 2022 avec ma fille à Djibouti en Afrique et depuis je ne l'ai jamais revue donc elle a enlevé ma fille.
1: Il y, a, il y a combien de temps, vous m'avez dit Il y a trois ans
0: C'était en février 2022.
1: Février 2022, <rire> donc moins d'un an. Euh, quel âge a, a votre fille aujourd'hui, Gabin
0: Ma fille va avoir 5 ans le 20 novembre 2018.
1: D'accord. 20 novembre 2024, vous voulez dire
0: Oui, excusez-moi. Elle est née le 20 novembre 2018. D'accord. 20 novembre 2020, euh, 2023.
1: Alors, s'il vous plaît, juste je vous demande de... Vous avez dit une fois le nom hein, de votre ex-compagne, mais euh, évitez de, de dire son nom de famille, pas simplement pour vous, pour nous, euh, pour éviter euh, voyez, de, de, de tourner cet appel. Euh, oui, hein, d'accord. Euh, vous rencontrez cette... Euh, Racontez-moi, parce que j'aime bien connaître tous les tenants et les aboutissants, vous vous rencontrez il y a combien de temps, tous les deux
0: rencontré il, il y a des années, hein, 4 ans auparavant. Oui. Euh, en 2020, on s'est séparés à l'amiable. Oui. Euh, ma fille, euh, ma fille était, était très jeune. Et euh, suite, euh, suite à la séparation, on a décidé de ne pas passer par, euh, par un juge. Oui. Et à l'amiable, on, on, on s'était accordé sur une garde alternée.
1: Comment ça se passait euh, entre vous euh, dans, dans quel, vous vous séparez dans quelles conditions Ça n'est pas trop la guerre Puisque visiblement vous arrivez à vous entendre Pour la guerre de la petite
0: Voilà parce que je pense toujours à l'intérêt supérieur de ma fille oui. C'est des raisons qui a fait aussi Qu'on s'est séparé Parce que ce que pouvait voir ma fille euh, C'était très compliqué pour elle Et, et pour moi euh, Et pour moi aussi Elle pouvait être violente oui. euh, Mais pas seulement physiquement ça pouvait être très violente verbalement.
1: D'accord. Elle pouvait Donc être violente contre elle, contre elle, contre euh, elle-même aussi
0: euh, Pas contre ma fille. Non, mais, mais contre, euh,
1: contre elle-même, votre compagne. Oui, bien sûr. D'accord. Bien
0: sûr. C'était vraiment un, un cas particulier. C'était complexe comme situation à gérer. Moi-même, en tant qu'éducateur, je, je voyais que ce n'était plus possible de, de continuer ensemble. On a préféré se séparer pour le bien de ma fille. Mais euh, toujours... Dans l'intérêt supérieur de ma fille, je pensais que la meilleure des solutions, c'était de faire une garde alternée. Donc, au début, ça se passait bien. Jusqu'au jour, on... en février 2022, elle a décidé de partir à Djibouti. Un an auparavant, elle était déjà partie à Djibouti pour lancer, euh, soi-disant, son business de cosmétiques. Et elle avait loupé, d'ailleurs, la première rentrée de sa fille en maternelle, en France. Donc, ça, c'est en 2021 et en et en 2022 euh, elle repart en février et cette fois-ci elle elle veut partir avec ma fille.
1: Mais Donc vous vous ouais. connaissez c est, c est son plan, ses dessins, vous vous méfiez de ça ou, ou vous vous y attendiez Absolument pas du pas. tout.
0: D'accord. Absolument pas, pas. Du tout. vraiment il y a eu de la ruse, de la manipulation, un complot en interne en France euh, avec une partie de sa famille qui était au courant et qui n'a qui a tout laissé faire. Moi, j'y ai vu que du feu. Elle a même menti à ses collègues de travail. Euh, D'ailleurs, dans un magasin dans lequel je l'avais fait rentrer en tant que vendeuse. Donc, elle a menti à ses amis, à mes amis. Euh, elle a menti à toute la planète entière pour arriver à ses fins et puis pour euh, partir. Une fois qu'elle était partie, c'est là que je me suis aperçu rapidement que tout ce qu'elle avait pu me raconter sur la création de son business, sur le fait qu'elle devait... Euh, Pérenniser son business là-bas, c'est un mensonge pur et dur. Car j'ai découvert en mars 2022, donc euh, quelques semaines après son départ, qu'elle s'est mariée religieusement à un homme.
1: Ah oui, d'accord, carrément. Elle est de confession ouais, est... Euh, musulmane
0: De confession musulmane. Et euh, quand elle s'est mariée à cet homme, moi je n'étais pas au courant. Et je l'ai découvert sur les réseaux sociaux. J'étais à mon travail, dans ma mexe. Et je vois une story euh, sur Facebook, et je vois euh, une story du mariage. Donc je ne vous raconte pas le choc pour moi, ça a été...
1: Euh... Bah vous m'étonnez. Quelques, oh, quelques mois après son retour à Djibouti, elle se marie
0: Quelques semaines.
1: Quelques, quelques semaines.
0: semaines. Donc ça faisait à peu près deux semaines ou trois que ça devenait compliqué, que j'avais de moins en moins ma fille euh, sur, euh, via WhatsApp. C'était notre, notre moyen de communication. Oui et je me posais des questions, j'ai insisté, j'ai insisté, envoyé des, envoyé des messages sur messages. et puis c'est là que je découvre la story Facebook. Donc là, moi, un choc euh, qui est difficile encore à l'heure actuelle de s'en remettre, pas par le fait qu'elle s'est mariée, hein, elle fait ce qu'elle veut, ça la regarde. Mais euh, que ma fille participe à ce mariage, ça, je le pardonnerai jamais. Mmh. Ma fille qui a à peine trois ans, à qui on n'a pas demandé son avis pour partir à Djibouti, qui change d'environnement du jour au lendemain, qui avait des grands-parents, mes parents, qui ont toujours été là pour elle, qui ont toujours été aimants. Euh, ma tante, mon oncle, toute ma famille, mes amis, elle était dans un environnement sain, et du jour au lendemain, elle se retrouve à l'autre bout du monde, dans un environnement tout autre, où elle, est, euh, où elle est éduquée par une servante qui ne parle absolument pas le, le français, et elle se retrouve dans un mariage du jour au lendemain. Donc, ça a, été, euh, ça a été très éprouvant. Euh, quelques semaines après, à ma grande surprise, elle divorce. Donc, euh, je ne comprends pas trop pourquoi aussi rapidement elle a pu se marier et aussi rapidement elle a pu se... Oui, c'est très curieux. Elle se justifie sur le fait qu'elle a rencontré quelqu'un trois mois auparavant sur les réseaux sociaux. Donc, euh, moi, je lui explique bien que ma fille n'a rien à faire avec cet homme un homme qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux qu euh, soi-disant qu'elle ne connaît pas, mais je pense qu'en vérité, c'était prémédité depuis plus d'un an. Déjà avant son départ, son premier départ à Djibouti, je pense qu'elle avait déjà calculé ce qu'elle allait faire.
1: C'est-à-dire se et, marier, divorcer
0: bah, Se marier certainement, divorcer, je ne sais pas, mais en tout cas, tout était prémédité pré et prévu depuis longue haleine.
1: Mmh. Euh, voilà. j ai, j ai... Plusieurs auditeurs nous appellent, et euh, se pose la question euh, suivante euh, aviez-vous signé une, une, une autorisation de sortie du territoire parce que... Bien
0: sûr que oui bien sûr que oui parce que moi comme je vous l'ai dit je lui ai fait confiance au départ donc moi j'étais d'accord pour qu'elle parte le deal de départ était simple je devais partir, elle devait partir trois mois, donc mon ex-compagne moi au bout d'un mois je devais venir à Djibouti, je devais rester 15 jours, ce qui fait qu'on aurait coupé la poire en deux, un mois et demi à Djibouti, où elle, a rencontré, où elle aurait rencontré sa famille, et un mois et demi, elle repartait, elle repartait avec moi en France. Et j'ai signé une autorisation de sortie de territoire datée d'un début et d'une fin. Ce qui m'a permis aussi, je vous l'expliquerai après, pour, pour, avoir, pour avoir eu la garde exclusive, ça a été un papier qui a été très, très, très important, le fait de justifier qu'il y avait bien une autorisation de sortie, mais qui était datée d'un début et d'une fin.
1: D'accord. Euh, Ayant une fin, cette, cette autorisation de sortie euh, du territoire pour votre fille signée de votre main euh, déjà prouve votre bonne foi euh, et surtout la fin, la, la date de fin du séjour de votre fille à Djibouti met votre femme euh, dans une position juridiquement d'enlèvement parental.
0: C'est ça. Au départ, il euh, n'y avait pas de reconnaissance d'enlèvement parce qu'il y a... On va dire que la justice française, je pense qu'il y a un petit, une petite jurisprudence là-dessus. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de jugement, concrètement, il n'y a pas d'enlèvement. Et vu que je n'étais jamais passé par un juge, il n'y avait pas une reconnaissance d'enlèvement. C'est pour ça que j'ai porté plainte pour soustraction d'enfants et chantage, avant qu'il y ait une reconnaissance d'enlèvement.
1: Mmh. On va marquer voilà. une première pause, si vous voulez bien, gamin, mmh. et on se retrouve dans quelques secondes, d'accord Ok. À A tout de suite. À tout de suite. Cette semaine, à l'occasion de la Transat Jacques Vabre, Europe 1 et la compagnie Corsair vous offrent un voyage de rêve. Pour deux, en Martinique.
0: Dans un hôtel 4 étoiles avec vue imprenable face à la mer, découvrez la petite France des cocotiers, ses plages de sable fin et ses eaux turquoises.
1: Pour tenter de gagner ce magnifique voyage en Martinique,
0: rendez-vous toute la semaine à 7h20 sur Europe 1.
1: Corsair. Transporteur officiel de la Transat Jacques Vabre.
0: Europe 1 présente le Salon du Made in France. Mode, beauté, gastronomie, déco. 4 jours pour découvrir le savoir-faire français et acheter auprès de plus de 1000 exposants. Le Salon du Made in France, l'événement grand public à ne pas manquer. Du 9 au 12 novembre à Paris, Porte de Versailles. Téléchargez vos invitations sur mifexpo.fr.
2: Sur Europe 1. Venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21, numéro
1: non surtaxé, prix d'un appel local. Et n'oubliez pas que le rendez-vous pour les audacieux, les entrepreneurs, les startups qui osent et qui réussissent, c'est tous les jours du vendredi, euh, du lundi au jeudi avec la France Bouge et Elisabeth Assayai qui euh, demain... Euh, eh bien, sera sur le marché du livre. Comment fonctionne une maison d'édition eh bien, Vous le saurez dès demain, car à l'occasion de la révélation du lauréat du prix Goncourt 2023, Elisabeth Assayag reçoit Manuel Carcassonne, directeur général des éditions Stock. Et ne manquez pas ce jeudi, une émission spéciale de la France Bouge, depuis le salon du Made in France, qui se déroule du 9 au 12 novembre à Paris, port de Versailles, en partenariat avec Europa. Du lundi au jeudi, de 20h à 21h, avec Elisabeth Assayag, la France bouge. Il est 22h30 sur Europa. Et nous continuons de vous écouter, euh, Gabin. Euh, vous, vous vous rendez l'été suivant, donc euh, l'été 2022, euh, vous vous rendez à Djibouti. Euh, Qu'allez-vous qu faire vais... là-bas, en fait
0: Je vais récupérer ma fille. Donc, euh, moi, je pars dans, dans l'intention de récupérer ma fille. Mon ex euh, est au courant. Donc, je me suis rendu euh, du 27 juillet au 4 août à Djibouti. Là, je me suis réellement euh, et rapidement aperçu que j'étais sous contrôle, clairement. Un taxi qui m'amenait à droite, à gauche. Je ne pouvais pas faire ce que je voulais quand je le voulais. Euh, impossible de mettre la main sur le passeport ou sur le livret de famille et elle me fait comprendre clairement qu'en réalité je ne repartirai pas avec ma fille
1: comment vous, ré... comment vous réagissez vie à, à vie. ce moment là Gabin
0: je réagis très mal mais je suis à Djibouti, je ne connais personne là-bas donc je me dis que de toute façon je ne vais pas prendre le risque de récupérer ma fille de force, pourtant on me l'a fortement conseillé de passer par d'autres pays mais moi je ne voulais pas traumatiser ma fille c'est pas dans ces conditions que je voulais euh, que je voulais retrouver ma fille. Je voulais que ça se passe euh, euh, d'un accord commun, qu'elle qu'elle réfléchisse, qu'elle se rende compte que bah, qu'une qu enfant a besoin de sa mère et qu'elle a besoin de son père. Et je crois que ça l'a totalement enlevé de son cerveau. Sa vie, elle est à Djibouti. Et elle prend ma fille comme otage.
1: Mmh. Surtout que ça ne rigole pas, hein, Djibouti. Hein. Ce que je veux dire, c'est que les, autoris... les... les autorités djiboutiennes, euh, djiboutiennes pardon, euh, ne, ne rigolent pas. Euh, quels sont les accords, d'ailleurs, qu'il y a entre la France et, et Djibouti à ce niveau-là bah, Il y a que... des
0: accords bilatéraux entre les deux pays.
1: Oui, Donc, ce euh... qui veut dire, en fait... Euh, Dites-nous ce que, ce ce que sont
0: concrètement les... Concrètement, bah, suite à l'enlèvement de ma fille, et je me bats encore... Euh, Aujourd'hui, pour que l'exéquature du jugement, parce que j'ai eu la garde exclusive, arrive à Djibouti, Donc, maintenant, normalement, il est arrivé. Normalement, un juge djiboutien doit euh, doit se, euh, doit valider le jugement qui a été fait en France. Oui, parce ça, que du jugement. Il y a des accords euh, entre nos deux pays.
1: Ce sont deux pays Au amis, de amis hein, qui fonctionnent assez bien ensemble, parce qu'il y, y a une Exactement, grande
0: l'armée française est implantée depuis oui. euh, depuis des années. Euh, depuis des années, après on ne va pas dire que c'est des relations qui sont totalement euh, positives, oui. et je vous l'expliquerai plus tard.
1: Elles sont assez compliquées, mais en même temps, il y a une longue histoire euh, d'amitié entre Djibouti et, et la France. Enfin, Ce sont un peu des, des frères euh, « je t'aime, moi non plus hein. ». Euh, Exactement. Euh, Donc,
0: ensuite, à euh, mon départ en, à Djibouti et à mon retour euh, une main devant, une main derrière, désolé du terme, hein. euh, moi qui avais euh, qui avait essayé de ne, pas, de ne pas mettre mes parents dans la boucle pour les préserver. Là, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'aide et que mes principaux soutiens, euh, c'est mes parents. Euh, sans eux, j'en serais pas là aujourd'hui et avec toutes les avancées euh, dans, lesquelles, dans lesquelles je suis. Mon père en particulier euh, a commencé à reprendre contact avec, euh, avec mon ex-compagne pour essayer de, bah, de calmer les choses et puis au moins que pour les vacances d'octobre ma fille puisse rentrer en France
1: qui a été je pense promis
0: que... par mon ex à mon père promis 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 euh, au téléphone promis euh, quand je me suis déplacé à Djibouti en présence de ma fille euh, mais une fois de plus ça a été euh, du chantage parce qu'elle a décidé d'inscrire ma fille à l'école elle qui l'avait déscolarisée pendant six mois oui. À son arrivée. Donc là, elle la scolarise et elle me dit que les coûts coûtent 2000 euros et euh, qu'en gros, il faut que je paye l'école, sinon ma fille ne rentrera pas.
1: Que ça, vous, ca... que moi, que ça vous, vous coûtera avec... 2000 euros par mois, donc
0: Non, non, c'était 2000 euros l'année. Euh, ou le trimestre, je ne sais plus exactement. Mais euh, et à partir de là, moi, je lui explique que c'est hors de question, que je ne veux pas que ma fille soit scolarisée à Djibouti et je veux qu'elle rentre en France. Donc, euh, sous les conseils de mon avocat, qui m'a dit « Surtout, ne payez pas, parce que si vous payez, clairement, vous cautionnez le fait qu'elle est scolarisée à Djibouti. Donc, elle finit par euh, bah, mentir une fois de plus. Elle explique à mon père qu'elle euh, qu travaille et qu'elle ne pourra pas se déplacer en octobre et que l'IA non plus, ma fille, ne pourra pas se déplacer en octobre. Et à ce moment précis... Euh, je découvre encore une fois de plus via les réseaux sociaux parce qu'elle ne s'en cache pas et elle part en Éthiopie en vacances avec ma fille parce qu'elle est euh, de triple nationalité éthiopienne, djiboutienne et française donc elle part en Éthiopie avec ma fille je ne raconte pas l'état dans lequel je me trouve à ce moment-là je me dis mais c'est quand que ça va s'arrêter c'est mensonge sur mensonge manipulation sur manipulation, provocation sur provocation et là ce qui me fait peur c'est qu'en Éthiopie il n'y a pas d'accord entre la France et l'Éthiopie
1: oui, mais elle, elle part en vacances en Éthiopie, elle ne, elle ne elle vous dit pas qu'avant elle, va, elle va y vivre
0: Non, c'est ça. Mais à partir de là, maintenant, j'ai aucune confiance. J'ai des doutes absolus. Dans tout ce qu'elle fait, j'ai des doutes. Donc en décembre, je décide aussi de contacter euh, l'école de ma fille, l'école Dolto à Djibouti. Et euh, au début, bah, ça a été compliqué, il a fallu que je prouve que j'étais euh, bien euh, le papa. Donc, j'ai eu des nouvelles de ma fille. C'est là que j'ai appris qu'il y avait de gros troubles d'orthophonie, de motricité. Donc, je commençais à m'inquiéter de plus en plus. En février 2023, euh, le cabinet Velzer, qui me représente euh, à Nancy, euh, envoie un courrier à Éric dupont moretti qui est resté sans réponse. Dans la foulée, euh, Stéphane Ablot le maire de Vendeuvre, ainsi que Mathieu Klein, maire de Nancy et président de la métropole, envoie tous deux un courrier co-signé à Éric Dupond-Moretti, toujours sans réponse. Je demande une approche à l'amiable avec l'ambassade de France, sans réponse. En, et là, euh, France Info et France 3, par le biais de mon père, les connaissances qu'il peut avoir, euh, se font un article sur moi, ainsi que Les Républicain, et France 3 vient faire un reportage chez moi. Suite à ce reportage, en avril, et là c'est la partie la plus choquante, il y a un média de propagande du Boussin qui s'appelle Jeep Life TV, qui fait un, une sorte de, de micro-reportage sur, sur mon ex par rapport à la situation. C'est là que je peux voir une des, une des tantes euh, de mon ex-compagne que je ne pensais pas impliquée, qui réellement était impliquée et apparaît sur j TV. Elle se reconnaîtra. Et euh, à ce moment-là, euh, ça a été mais, le plus grand choc. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit quand j'ai vu cette vidéo. J'ai tremblé de, 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 de tout mon corps. J'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Et dans cette vidéo, pendant 20 minutes, en présence de ma fille, et je répète bien, en présence de ma fille, parce que là, on parle carrément d'aliénation parentale, elle ment sur toute la ligne et elle fabule et elle invente une histoire mais tellement rocambolesque que bah, tous mes amis français ses amis aussi ont compris que là, ça y est, elle savait qu'elle était en France. Était... Voilà. Elle savait très bien qu'elle n'aurait pas gain de cause, mais qu'à Djibouti, elle allait pouvoir peut-être retourner l'opinion publique. Et dans cette, euh, dans cette interview, elle m'accuse d'être un avorteur. Elle m'accuse d'être raciste, que ma famille et mes parents raciste. Euh, pour vous raconter une petite histoire, mon père a créé à Nancy, en 86 euh, le premier comité des SOS Racisme. Voilà. Donc, on est une famille qui lutte depuis des années contre, le, contre toute forme de racisme. On est très engagés. Donc, euh, ça a été un mensonge pur et dur dans cette interview. Ça a été choquant de la tenir jusqu'à la fin. Quand elle parle de mon, de mon métier, elle est très ambiguë parce qu'elle précise pas que je suis éducateur, elle dit que j'ai un métier de séquelle, que je suis en gros instable mentalement, que ma famille est instable mentalement, et elle me fait parasser clairement pour un raciste chrétien. Donc là, on va pas se mentir, en fait, elle envoie clairement une fatwa contre moi. Une fatwa, c'est voilà limite une condamnation, quoi c'est-à-dire qu'à Djibouti, là je passe pour le grand méchant blanc. C'est-à-dire que, aujourd'hui.
1: Qui... Oui, elle vous met en danger ah. la prochaine fois que vous voulez vous déplacer à Djibouti pour voir votre fille. C'est clair ça. et net. Bah là, je suis grillé, quoi. Donc, moi, suite à cette interview, j'ai reçu
0: un nombre de menaces de mort incalculables. Ah oui,
1: d'accord, carrément.
0: Sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui, ça, ça, ça a pris des proportions tellement longs, graves que ça a été compliqué au début.
1: Alors, moi, ce que je me demande dans tout ça. C'est bien évidemment ce que fait, une fois de plus, le gouvernement français, euh, les administrations euh, censées euh, s'occuper de vous. Euh, et J'aimerais demander à ce, que vos, à, ce que, à ce que votre père me, me dise ce qu'il pense de tout ça. Parce que euh, vous avez écrit à, au ministre de la Justice, pas de réponse. Euh, un député et le maire de l'agglomération, maire de Nancy, donc aussi... Euh, en l'occurrence euh, écrit à, à, à notre ministre, pas de réponse. C'est quand même incroyable de voir, quand on est un citoyen français, comment on peut euh, être livré à soi-même devant une affaire où on aurait grand besoin de l'appui déjà de son propre pays. Euh, Laurent, bonsoir, vous êtes le père de Gabin. Comment est-ce que vous vivez ça et euh, comment est-ce que vous vivez ce, ce silence assourdissant des autorités françaises
2: ben – Bonsoir Olivier, c'est un terme que j'ai repris euh, ben, dans un article de France Info, où, Oui, le silence assourdissant des autorités françaises. J'étais moi-même halluciné, donc moi je suis éducateur depuis 25 ans maintenant, je travaille dans le cadre de la protection de l'enfance, je m'occupe d'enfants dans les quartiers, j'ai été comme mon fils éducateur d'internat, j'ai constitué un réseau, les gens nous connaissent, euh, des hommes politiques. Donc là, il n'y a pas que les gens qui ont envoyé le, le courrier au ministre Dupont-Moretti, à un ancien député européen qui s'appelle Edouard Martin, qui a témoigné, qui a attesté, et rien ne bouge, rien ne bouge, rien ne bouge. Et on ne comprend pas. Et puis apparemment, il y a une petite lumière, c'est-à-dire qu'il y a la diaspora djiboutienne, parce que mon fils reçoit des menaces sur les réseaux, je reçois des menaces sur les réseaux. Des tas de trolls arrivent, je reçois des coups de fil plus ou moins amicaux, où je me demande mais dans, dans, quelle, dans, quelle, dans quelle situation euh, on a bien pu se retrouver. On est plus dans un, un roman de John le Carré, dans la série Netflix, que dans une histoire d'enlèvement de, de, d'enfants. – Et qui, je me rends
1: compte. – Ce qui est très gênant dans tout ça, si vous voulez, c'est qu'on a, euh, soi-disant, des accords bilatéraux entre deux pays qui doivent faire respecter la loi et que finalement, on voit que les politiques, d'un côté comme de l'autre, euh, bah, se, se mettent les fesses dessus, en fait. Euh, – personne...
2: Parce qu'on apprend, on apprend euh, un fait incroyable. Grâce à une radio d'opposition qui s'appelle Radio boucao Oui. Donc la diaspora djiboutienne par le monde m'envoie un message « Contactez Radio Bukao, ils pourront vous aider, tout Djibouti les écoute. » Donc je lance une bouteille à la mer, j'envoie un messenger à Radio Boukao et le lendemain, on me répond. Et la personne qui me répond s'appelle Samatar Ahmed Osman Omar. Donc exilé depuis 2019 en France, d'assassiner à Nairobi, il est en lien avec Fakia Bukao, exilé en Angleterre, qu'on a également essayé d'assassiner en 2020. Et là, c'est un immeuble entier qui me tombe sur la tête. Parce que je me rends compte qu'il y a des accointances entre le garde des Sceaux, actuel, qui en fait n'était autre que l'avocat d'Ismaël Omar Ghele. Ah. J'apprends par là même que son cabinet d'avocat. Actuellement, s'occupe des affaires d'Ismaël, Omar, Guélie. Donc, il y, y,
1: y a un conflit d'intérêts dans tout ça
2: Évident. Et pour la petite coïncidence, c'est aujourd'hui que M. dupont moretti garde des Sceaux, et est jugé pour conflit d'intérêts. Et c'est là que tout s'éclaire. Et c'est là que Samatar Osman Omar m'apprend que mon ex-belle-fille ben, fait partie, en quelque sorte, du clan présidentiel qu'elle est amie avec la fille d'Ismaël Omar Ghalé, qu'elle est amie avec la nièce du président Omar Ghalé, et qu'elle est sous la protection du gendre d'Ismaël Omar Ghalé. Donc là, je vous garantis, mais c'est une peur panique. Ah oui, vous pouvez... Parce qu'on n'est pas prêt à ça. On n'est pas prêt à ça, ni mon fils, ni moi. Ni personne d'ailleurs. Personne peut être prêt à ça. C'est
1: surtout Alia, que l'on doit penser ce soir, euh, qui est retenu en otage là-bas. Euh, tout à fait. et qui euh, euh, a le droit, euh, comme tout enfant, à profiter de, de son papa aussi, euh, je dirais. Là, on vous prive euh, au nom, en plus, je le rappelle, hein, au nom de, de, de simplement euh, la malhonnêteté et le non-respect euh, du droit international
0: de, à de faire
1: appliquer les accords bilatéraux entre Djibouti, qui, euh, une fois de plus, montrent... Qu'on que peut se comporter comme des voyous, euh, même si on a été élu démocratiquement. Euh, c'est comme ça que ça marche, visiblement.
2: Mais heureusement, heureusement, heureusement que Radio Boukao, par un moment, donne la parole à mon fils. Donc, mon fils enregistre chez lui un message qui va être transmis par Radio Boukao au peuple djiboutien. Je l'appelle le vrai peuple djiboutien. Là-bas, mon surnom, chez les djiboutiens, c'est le vieux blanc chez les Djiboutiens d'en bas, le vrai peuple, pour les Djiboutiens d'en haut, pour la jet-set dépravée euh, de Djibouti, je suis le vieux con, je sais c'est mal poli, mais je pense qu'alors là on peut le dire. Quoi. Donc on se retrouve dans un, dans un feuilleton, un feuilleton rocobolesque, où grâce à Radio Boukao, grâce aux témoignages de mon fils, l'opinion djiboutienne se retourne. Et là c'est des centaines de témoignages qui arrivent de gens qui risquent leur vie, de gens qui n'osent pas donner leur nom, de gens qui utilisent les, les pseudos et qui nous disent « si vous retournez là-bas, vous êtes mort. Si votre fils retourne là-bas, il est mort. Vous retournez là-bas, vous êtes mort. » On se dit « là, ça va bouger, c'est pas possible.
0: » Donc on arrive
2: à la garde exclusive. On a quand même la garde exclusive. De fait, la, euh, même si appel il y a de la, de l'ex-compagne de, de, euh, de mon fils il n'est pas suspensif, ça veut dire que depuis... Le mois de juillet, ma petite-fille devrait être en France auprès de son père. C'est-à-dire que c'est une violation totale du droit international. Fait pour moi par un État, voyou, je pose les choses, je dis les choses. On est dans le cadre d'une affaire d'État. On n'a pas vu une affaire d'État entre Djibouti et la France depuis l'assassinat du juge Borrell en 1995. Mmh, Donc tous les auditeurs pourront aller voir qui était le juge Borrell. Donc là, on a une enfant française, née sur le sol français, deux parents français, qui est enlevée à 8000 km de distance, qui a des retards orthophoniques, mais considérables, qui est ma petite-fille. Moi, moi, je vais parler en, en grand-père, là. Moi, j'ai qu'un enfant, un fils, et j'ai qu'une petite-fille. C'est ma petite-fille, l'IA. Donc, j'exige, c'est mon droit, que l'État français se donne les moyens en collaboration avec l'État djiboutien, afin qu'elle rentre. Heureusement que depuis octobre, le ministère des Affaires étrangères a contacté mon fils, le ministère de la Justice a contacté mon fils, et là, les démarches sont, sont engagées. Nous nous sommes aussi alliés, les, comment dire, les, le, le concours d'un avocat extraordinaire qui s'appelle Maître Richard Cédillot, un avocat de Rouen, spécialiste en rapte d'enfants, tout est en route. Tous les courriers ont été envoyés à l'ambassade de France. L'ambassade de France, alors qu'il est, n'a toujours pas contacté mon fils. L'école française de Djibouti n'a toujours pas contacté mon fils. Donc on est à un point de blocage, et je pense que cette émission, avec l'audience nationale qu'elle va avoir en France, et l'écho qu'elle va avoir à Djibouti, va peut-être enfin réveiller les bonnes consciences et se dire c'est l'avenir d'une gamine. Nous, on ne fait pas de politique. Euh, c'est compliqué, Djibouti. Djibouti, quand même, c'est... Les armées qui sont présentes là-bas, c'est l'armée française, chinoise, américaine, japonaise, allemande, espagnole, italienne. Il y a du monde là-bas. Oui, oui, il y a énormément monde. de monde. Donc je veux bien qu'il y ait des, des intérêts stratégiques, des histoires d'amour déçues entre la France et Djibouti. Mais tout ce qu'on demande, nous, c'est qu notre, que, notre, que notre petite IA soit ramenée. Le 20 novembre, ça va être son anniversaire. Là, On l'a déjà loupé l'année dernière. On va louper encore un Noël, ce n'est plus supportable. Parce que ce qu'il y a comme, comme effet pour une famille, pour une famille hein, et pour des éducateurs, parce que mon fils travaillait en Mex auprès d'enfants placés, tout le monde est au courant, notre affaire est publique. Moi je travaille sur les quartiers soi-disant difficiles, les quartiers prioritaires de la ville. Donc la fatwa, comme mon fils l'a annoncé, ou une FATWA, c'était nous envoyer une condamnation à mort. Dans le contexte actuel, heureusement que les gens nous connaissent heureusement qu'on a une réputation donc là on est au-delà de tout ce qu'on pouvait imaginer là vous entendez un grand-père en colère Oui, très 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 en colère
1: Je comprends que vous soyez en colère et en même temps euh, j'entends euh, dans, dans votre voix euh, quand même euh, une pointe de désespoir parce que euh, devant l'attitude de, de l'ambassade de France on ne peut se tout poser que des questions euh, Laurent et Gabin euh, pourquoi on... l'ambassade de France ne répond-elle pas euh, au nom de quoi, depuis des mois, ne, répond, ne, ne vous répond-elle pas
2: On a quelques réponses, mais ces réponses ne sont pas factuelles. Ces réponses ne sont pas prouvées. Oui, on a un faisceau d'indices concordants qui nous font comprendre que, oui, il y a des compromissions. J'irai pas plus loin. Tout ce que je veux avancer, euh, l'entourage, l'entourage de, de l'ex-compagne de mon fils, c'est une proxénète notoire. Quand on Et un par là, proxénète notoire.
1: Quand on dit un proxénète, c'est-à-dire
2: C'est-à-dire tout le monde le connaît, on va l'appeler Tom. Les Djiboutiens le, le connaissent très bien. C'est quelqu'un qui, voilà, qui fait partie de la famille présidentielle, qui est le protecteur de l'ex-compagne de mon fils. C'est documenté, hein, c'est documenté dans la voie de Djibouti, c'est un journal indépendant djiboutien. djiboutien.
1: Djibouti est-elle une démocratie de votre point de vue
2: Bien sûr que non, et tout le monde le sait. Les dernières élections législatives, il n'y avait qu'un parti qui s'est présenté. D'accord. Voilà. Donc, on, 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 il faut dire les choses. Oui, c'est un risque qu'on prend ce soir. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les démocraties occidentales s'accommodent ben, de ce type de régime. Je pense que la France-Afrique est terminée. Terminée.
1: Et depuis, Mais, un moment, a, depuis un moment, depuis un moment, car vous, depuis vous faisiez un moment. allusion au meurtre du juge Borel. rappelez-vous comment, dans, dans quelles conditions tout cela s'est déroulé. Et, et rappelez-vous. Euh, et la France a été condamnée. Et, et la France a été condamnée en plus. Donc, euh, et puis
2: avec. Euh, et j'ai euh, vraiment une pensée émue pour la, la veuve, veuve du juge Borel oui, et ses enfants. Oui,
1: oui qui euh, n'a jamais obtenu euh, bah, la vérité en fait. Oui. Hein, euh, cette affaire, c'est une sombre affaire. Euh, mais, alors, une fois qu'on a dit tout ça, euh, Laurent, que, quels sont les, les espoirs euh, de, de pouvoir euh, revoir l'IA un jour ou l'autre Parce que entre les accusations de votre ex-belle-fille de, de, de racisme, euh, elles poussent vraiment le Non, mais elles ont, été
2: elles ont été balayées. Elles si ont été balayées enfin, si la jaffe française de Nancy, la juge aux Affaires Familiales, en première instance, euh, donne la garde exclusive à mon fils, c'est qu'elle a eu nombre d'attestations, nombre de preuves réunies par nous, faites par huissiers, et en face, dans les requêtes adverses, il n'y a absolument rien. Aucune attestation de racisme, rien. Personne ne la soutient ici. Même ses anciennes amies se sont retournées contre elle parce qu'elles connaissent Gavin, elles connaissent notre famille. On est une famille reconnue ici, avec des valeurs humanistes, voilà la vérité. Donc, son dossier ne tient pas la route une seconde, elle a perdu, elle reperdra. Et après, c'est qu'une volonté politique par moment. Voilà, ma, ma, ma petite fille est citoyenne française, née sur le sol français, j'attends, mon fils attend, des autorités françaises, ben voilà, tapez le point sur la table, tout le droit. Tout, et tout est mis en place en ce moment. Le ministère des Affaires étrangères fait un boulot extraordinaire en ce moment, le ministère de la Justice, le DODIP, dip fait un boulot extraordinaire, et on on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ça ne bouge pas. Et on va attendre combien de temps comme ça La volonté du prince Donc j'en appelle à son excellence Ismaël Omar Ghele, président de la République djiboutienne. Notre petite Lia elle n'a rien à voir dans les affaires de votre famille. Qu'on nous la ramène J'en appelle à son humanité. Lui aussi, les pères et les grands pères. Cette affaire cause du tort à Djibouti. Cette affaire cause du tort à la France et cette affaire cause du tort à notre famille. Alors, on arrête la mascarade. L'ex-compagne de mon fils, ce n'est pas la princesse de Sabah. Elle n'a aucun pouvoir politique. On se retrouve au sein d'un conflit politique qui nous dépasse. Avec des enjeux diplomatiques, géopolitiques, qui nous dépassent. Moi, je ne suis, euh, suis, suis pas un honorable correspondant de la DGSE. Moi, je suis oui, éducateur oui. spécialisé. Moi. Oui. Moi, je veux juste récupérer ma petite-fille. Et puis qu'on arrête tout ce cinéma et qu'on arrête de menacer mon fils et qu'on arrête de me menacer, moi. On, je reçois des appels nocturnes où des gens me proposent de rentrer en relation avec la présidence. Quand je les fais passer, quand je leur dis gentiment, bah, passez par Samatar Ahmed Osman de Radio Boukaou, pof, la communication se coupe. Donc en ce moment ma vie, j'ai 59 ans, je crois qu'on a le même âge, Olivier, oui. à un mois près. <rire> je me suis un peu renseigné, mais je vous garantis que c'est tous les soirs, tous les jours, avec le boulot, tous les
1: week-ends.
2: Voilà, j'ai plus appelle. 20 ans.
1: On vous appelle
2: Ah, on m'appelle Ah oui, on m'appelle. On m'appelle, je reçois des appels. C'est-à-dire que c'est toujours le même process. Donc, il y a des vrais gens qui m'appellent, des braves personnes, au, à, qui, à leur risque et péril, hein, euh, qui m'appellent et qui me donnent des informations. Et puis, il y en a d'autres qui vont par exemple me liker une publication sur Facebook, m'envoyer une invitation et qui m'appellent derrière, et qui me proposent certains services. Donc je sais d'où viennent euh, ces appels. Quoi. Ils sont tellement comment dire, ridicules, je leur demande d'arrêter. Euh, voilà, je ne suis pas là pour comment dire, déstabiliser euh, comment dire, le, la République de Djibouti.
1: C'est assez, ce assez glaçant hein, tout de même de, de voir comment euh, sur une affaire comme celle-là, les, 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 comment les choses tournent hein, et comment ça
2: fait très peur euh,
1: euh, d'un seul coup euh, votre ex belle qui n'est pas euh, qui n'est personne hein, euh, tout à fait euh, elle, se retrouve aucune... quand même se retrouve quand même avec des de drôles de fréquentations à Djibouti euh, et, et avec un, un, une protection euh, quand même qui ne devrait pas euh, avoir lieu qui ne devrait pas exister or elle est elle est bien là cette protection
2: pour l'instant oui elle est peut-être chance lente elle est peut-être chancelante, mais elle est toujours là. C'est incompréhensible.
1: Incompréhensible.
2: Le droit à parler, le droit à parler, le droit français à parler, il y a une confusion bilatérale qui lie Djibouti et la France, le droit international doit parler, euh, l'IA doit revenir en France. Et nous, on lance un appel, parce que nous, mon fils et moi, on est éducateurs, on est des humanistes, on ne veut pas la guerre. Euh, si la maman revient avec l'IA, on ne va pas lui faire la guerre. Même si mon fils obtient la garde exclusive, elle pourra quand même voir sa mère. On ne peut plus continuer comme ça. Ce n'est plus possible. C'est-à-dire qu'elle est en train de bousiller la vie de sa petite fille, de sa fille. Elle est en train de bousiller notre vie, de bousiller la vie de mon fils. Pourquoi Pour vivre un, un rêve de télé-réalité grandeur nature, avec le rôle de la méchante. Mais c'est hallucinant. Donc moi, je l'ai analysé, euh, mon ex-belle-fille. Je l'ai aimé mon ex-belle-fille. Je l'ai hébergé mon ex-belle-fille. On s'occupait d'elle, on s'occupait... Eh, je bien. la connais. Je l'ai hébergée pendant plus de quatre mois chez moi quand sa mère l'avait l'avait virée de chez elle. quoi. Elle a raconté mais des fables hallucinantes. Ma femme, mon épouse occupée de son son père malade qui est malheureusement décédé, mon fils aussi, jusqu'à jusqu jusqu'à sa mort, jusqu'à aller laver son corps. Euh, ma femme s'est occupée du, du, du père d'Idil qui est maintenant décédé. Elle allait chercher l'IA euh, à l'école française, en France, à Nancy, quand Idil travaillait. Donc on, on a tout fait, tout fait, tout fait. Mais c'est vrai qu'on n'est pas des gens fortunés. Hein. Euh, voilà, on est que des éducs. Hein. Les éduques, oui. ce n'est pas, oui. pas grassement payé, on n'a pas de patrimoine. Donc elle avait des rêves de grandeur qu'elle est en train de... Mais c'est, voilà, on, on, on dépasse le cadre d'une simple affaire. Là, on est sur de la pathologie narcissique abandonnique. Et le plus grave dans cette histoire, c'est la forte aliénation parentale qu'elle exerce envers ma petite-fille. Donc moi, je lance un appel au secours comme mon fils. Nous lançons un appel au secours. Tout simplement.
1: V votre petite-fille est, est scolarisée à nouveau ou, ou toujours pas On ne sait pas. On pense qu'elle
2: l'est. On pense qu'elle l'est. Mon fils n'a aucune nouvelle de l'école française de Djibouti, qui était une école privée, mais qui dépend de l'éducation nationale. Notre avocat a envoyé une missive. Le ministère des, Enfers, des Affaires étrangères a envoyé une missive à l'école de Dolto de Djibouti. Rien, aucune réponse. Rien. Depuis septembre dernier, mon fils ne sait pas du tout ce qui se passe dans l'école. À l'école française de Djibouti, concernant sa fille, quoi. Le peu, le peu de, de, de contact qu'il a avec elle, le peu de contact qu'il a avec elle, c'est pas du français qu'elle parle, c'est pas du somalien, c'est pas de l'anglais. Elle va avoir 5 ans, 5 ans. L'ex-compagne de mon fils, pour le torturer, lui envoie des audios où on entend ma petite fille qui, qui balbutie, on ne comprend absolument rien à ce qu'elle dit. Mais c'est terrible, c'est terrible, c'est
1: terrible, oui, c'est terrible, terrible. Elle, elle vous envoie des audios, donc euh, on peut à on, mon fils. On peut voir euh, derrière ces audios une une réelle volonté de continuer euh, la guerre et de de vous déstabiliser. Vous, on va marquer une de punir elle... mon fils. Oh, ouais, de, de le punir. punir mon fils. Mais en même temps, elle punit son enfant. Tout euh, on va, Tout à fait. on va euh, vous rester avec moi. On va laisser passer l'info sur Europe et puis on prendra le temps de se dire au revoir juste après. D'accord? Pas de soucis. À tout de suite. Il est 23h passé de 3 minutes. Vous êtes sur Europe 1. Et si vous nous rejoignez maintenant, c'est la libre antenne d'Europe 1. Et vous pouvez, vous le savez, composer le 01 80 20. 39-21 si euh, vous désirez me parler. Euh, vous pouvez aussi écrire vos SMS 1 hein, ou 7 39-21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Nous sommes depuis le début de cette émission avec euh, Gabin, 33 ans, et Laurent, 59 ans, son papa. Euh, suite à l'enlèvement parental euh, euh, dont euh, la victime euh, n'est autre que la petite Lia, euh, qui est la fille euh, de Gabin euh, et euh, donc la petite fille de Laurent. Euh, un enlèvement parental dans des euh, circonstances euh, plus que euh, douteuses et puis euh, surtout euh, euh, le rapatriement de, de Lia euh, dont on ne voit toujours pas euh, la, la, la moindre... Euh, moindre horizon, puisque euh, comme vous nous l'avez expliqué, Gabin et, et, et Laurent, euh, la situation euh, paraît complètement bloquée et envenimée euh, par euh, la maman hein, de l'IA, l'ex-compagne de Gabin. Euh, Gabin, pour, pourquoi vous envoie-t-elle des, euh, des, des, des euh, messages euh, sonores, hein, c'est ça, de votre petite fille que, Quel est l'intérêt de tout ça
0: C'est de l'aliénation parentale. C'est quand elle m'envoie, c'est ces messages, elle prépare le discours que ma fille va pouvoir faire. Je vois bien qu'il n'y a rien de naturel. Quand j'ai des appels euh, bah, qui sont médiatisés par la maman via euh, FaceTime, enfin sur WhatsApp, c'est exactement la même chose. C'est soit ma fille elle est en train de manger, donc elle n'est pas concentrée. Elle me parle. Euh, moi, vous savez, dans l'état où je suis, ne serait-ce que de la voir sourire et de me dire « Papa, je t'aime », c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Bien sûr. Et je vois que ma fille, elle lutte pour garder ce lien. Parce qu'à l'heure actuelle, ma fille se sent abandonnée par son père. Alors qu'il n'y a rien de tout ça. C'est l'inverse. On m'a enlevé ma fille. Et ma fille, je veux qu'elle sache. Et elle saura un jour ou l'autre. Parce que nous, on va se battre jusqu'à notre dernier souffle. Et on va récupérer l'IA. Et le jour où elle se rendra compte de ce qui s'est passé, elle verra que mes parents, ma famille, mes amis, mon entourage a été plus que présent pour le retour de ma fille.
1: De toute façon, je vais vous dire une chose, euh, Laurent et Gabin. Là où euh, cette femme fait un mauvais calcul, c'est qu'un jour, l'IA reviendra, même si vous devez attendre encore 15 ans ou 13 ans, le temps que cette petite devienne majeure. Mais euh, je pense qu'elle se prépare de drôles de relation avec euh, sa fille, hein, cette femme, elle ne, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez, parce que euh, cette petite, même si aujourd'hui elle a trois ans, et que à ne pas en douter, on va tout faire là-bas, à Djibouti, pour euh, lui faire oublier euh, à un moment son papa, son grand-père, ses origines françaises, cette petite elle saura qu'elle est née en France, elle saura qu'elle euh, est, euh, est française. Euh, et un jour, elle demandera des comptes à sa mère et à toutes celles et ceux qui ont contribué à lui gâcher la vie. Euh, ça, je pense que ça, même si c'est un maigre espoir, euh, c'est quelque chose qui doit continuer à vous faire tenir.
0: Mais l'espoir, il est, il est plus que présent et on n'attendra pas 15 ans. On est une famille solide, on se bat depuis le début, on a eu des grosses avancées et je vous promets que dans les mois à venir ou dans les peut-être les semaines, voire même les jours, hein, voire même les jours, ce sera une tornade si ma fille ne rentre pas en France. Une tornade pour la France et une tornade pour Djibouti. On se battra jusqu'au bout du bout. Et vous savez, on est d'origine polonaise, euh, de, par, de, par, de par mon père et de, de ma grand-mère. Et c'est dans, dans, dans nos gènes, c'est dans notre sang. C'est la révolte, la révolte et rien que la révolte.
1: Mais écoutez, en tout cas, ne manquez pas de nous tenir au courant. Nous nous ferons ici comme nous le faisons pour... Toutes celles et ceux qui connaissent cette émission, nous nous faisons le relais de ce type de combat, hein, de combat déséquilibré, car encore une fois, je le rappelle, ce combat, il est amené contre un, un, un gouvernement élu dans des conditions assez troubles et qui agit surtout comme un État mafieux, parce que dans une histoire comme ça, soit on se comporte bien, et on fait appliquer euh, les accords bilatéraux et donc le droit international, soit on se comporte comme un État voyou, et euh, c'est ce qui se passe en ce moment, jusqu'à preuve du contraire.
0: Et pour un petit dernier mot, c'est que, voilà, on fait l'effort. On fait l'effort hein. à la radio, on essaye de rester solide du début à la fin. Ma mère souffre énormément, mon père souffre énormément, je souffre énormément, ma tante, mon oncle, tous mes proches souffrent énormément. Tous ceux qui ont été proches de ma fille souffrent énormément. Le mal le mal qu'elle est en train de faire, il est irrémédiable. On pourra le réparer d'année en année à son retour. Mais ce qu'elle a fait, ça laissera une trace euh, dans notre cœur. Et quelque part, notre cœur sera brisé. Ce qu'on a pris là, c'est une dose qui est inhumaine. Mmh,
1: mais est, sincèrement,
0: pas, bon, sincèrement,
1: vous pensez qu'elle en a quelque chose à faire, là, de ça, en ce moment
0: Elle en a rien à faire. Mais que, que l'État français sache ce qu'on ressent. Et une bonne fois pour toutes, et que notre très cher garde des Sceaux regarde d'un œil plus attentif notre dossier.
1: Très bien, merci Gabin, merci Laurent. Euh, ne manquez pas merci de, de nous tenir au courant, surtout, et puis euh, courage surtout à vous. Mais euh, j'ai entendu que vous ne rien, donc euh, allez-y. Et puis nous, on est, on sera là pour vous. Merci, merci beaucoup. pour tout. Au revoir et, et courage à vous. Au
0: revoir. Au revoir. We'll be right